0: O que ah, nam.
1: Oh, Você queria tanto assim, né, Disney?
2: <risos> Rapaz. A ponto de assassinar a parte da raça humana? Isso! Só se eu pudesse escolher a parte da raça humana. Nossa! <risos> Tô brincando, gente, eu não sou o Kira. <risos>
1: eu ia falar o Thanos, mas o Thanos não escolheu, né? Ele é, só... só estalou okay.
3: Que errada, é né? Que errada, Mas sabe nossa. quem
1: escolheu as mortes?
3: Quem escolheu as mortes?
1: Foi o Silco, a Jinx.
3: <risos> é isso aí! cara! a boca porque tô começando é Tudo Biscoito, podcast mais louzeiro na internet. Eu sou o Calista, eu tô aqui com a Bia.
1: Bu, e olá, pessoas.
3: E o Gui. Olá isso aí nem não teve sincronização não teve nada, o programa vai começar o cálice do futuro que se vire vai ficar pronto amanhã agora. Não, 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 vai dar certo vai dar
0: certo,
3: eu sincronizo na pergunta e a resposta, e dá tudo certo justo <risos> é, então gente a gente voltou aqui para ter a terceira e última parte desse especial Arcane que a gente está fazendo nas últimas duas semanas, três semanas contando com essa né é, sobre essa série que foi dividida aí em Três partes, três episódios cada uma. Chegamos nesse final épico. Foi bem um final, né? Foi o que acabou aquele, aquele gancho, né? Maior do que esse. Não sei o que pode ser maior do que esse gancho. Mas um final épico, final muito divertido. E hoje eu quero muito ouvir de vocês dois é, tu, tudo que tem a ver com o jogo, tudo que é ligado com o jogo que vocês estavam esperando. Né? Eu quero saber tudo que as ah, personagens. Eu sei que ele faz tal coisa, eu queria saber como que ele chegou, se, se isso foi entregue Ou se tem coisa que ainda está sendo entregue, sabe?
2: Vai ter segunda temporada, você se, se importa se a gente falar essas coisas mesmo assim? Não,
3: não me importa, eu parei tá aqui, bom. eu vou deixar okay. a segunda temporada para vocês <risos> Tudo bem, tudo bem <risos> é, Então, eu quero até começar por causa disso, né? Porque vocês vão falar mais a fundo da série, então eu vou contar o que eu achei até aqui o que eu estava reclamando nos últimos programas, né, foi mais a falta de foco, né, que eu achei da, da série, assim, de... então, ela, ela gasta bastante tempo ali apresentando aquele universo que é bem legal, tem um mundo bem maneiro, mas acho que tava faltando ali um... E aí, o que, que você quer fazer, cara? Silco, o que, que você quer fazer? Fala pra mim, o que, que você quer? Quem vai te impedir? Por quê? Pai, me fala, cara. E aí, nesses três últimos episódios, é, acho que eu recebi, eu, eu entendi o uhum. que, que ele queria, ele queria independência... É, Putover é tipo A Espanha, né? Eles querem independência Ixi, das É, é tipo o aí... Sul, né? Zal é o Sul Tipo o Sul, é, o Sul é meu país, né? Eles querem <risos> Eu acho que faltou um pouquinho mostrar Mais de como que eles Usavam da mão de obra do povo do, do, Que morava lá embaixo, né? Como que eles eram importantes e maltratados, assim, acho que faltou dar um, um tchan maior pra eu ficar com mais dó da galerinha lá do, do Echo, né? Que realmente era o Echo, né? O líder lá dos Vagalumes. Sim.
1: Nossa, fiquei tão feliz.
3: É, faltou acho que dar um, um impacto ali pra falar. Pra você pensar, tipo o do Thanos, né? Você pensar, poxa, esse cara aí, ele tem. Ele, ele é do mal, né? Ele, ele só é a mó filha errada, né? Ele tem uma ideia ali que é pra ajudar a galera dele, né? Mas.. Mas fora isso, esse final trouxe a melhor personagem da série, que é a mãe da Mel. É maravilhosa. Gostaram? da
1: Ela é um bom personagem, mas, nossa, ela é o exemplo do que eu imagino que seja todo mundo quando você chega em Noxus, que é o lugar onde ela vive. (risos) Nossa.
3: Pô, eu ri muito. Acho que foi o personagem que eu mais achei achei graça, assim. Caramba, né? Ela ela tem um, um, um uma mentalidade foco né, muito grande e a chegada dela trouxe mais tridimensionalidade para Mel, né? Que a gente estava curtindo uhum. aí nos últimos episódios. Tá. É, e esse final foi bacana que você tem os protagonistas meio que se juntando para enfrentar o um Silco, né? E do outro lado tem a, o Coringa, né? Completamente... Agora, agora eu achei mesmo o Coringa que você falou no último programa, né? Agora foi, né? A, a Jinx. Foi, né? <risos> agora foi total ali. É, e é bem parecido mesmo com o Coringa porque ela tem meio que um arco solo, né? Tá, tipo, tá rolando a parada e ela tem um arco dela ali que..
0: Uhum.
3: Que, que bota tudo a, a perder, né? É, e eu... ainda
2: desenha, ela ainda desenha um sorriso na boca da.
1: Da
3: Keaton. Né? Ah, é verdade, é verdade. É, Coringa total, né? Ainda faz um cupcake, né? Onde é que ela ouviu essa... Ela ouviu, ela chamando? Eu fiquei na dúvida. Nossa, <risos> se ela ouviu, né? será que ela ouviu em algum ponto? Ah,
1: tem que ter ouvido. É. A gente
2: vai ter que assistir de novo só pra saber disso. É, só
3: fiquei, na, fiquei nessa dúvida aí. É, mas esse final foi, foi mais divertido. Acho que se tudo tivesse sido meio assim, sabe? Mais as claras. É, mas eu entendo que eles queriam realmente só ficar criando esse universo, né? Pra a galera conhecer, a galera que. tipo eu, né? Que não, não conheço zero dos personagens. Mas no geral é bacana. É bacana. Eu queria que tivesse mais um fechamento, mas aí sou só eu, né? Eu sei que não funciona assim as séries, é que eu gosto do fechamento. Mas eu foi, concordo. Um, foi, foi um concordo. Foi um gancho divertido. Até fiquei pensando que não tinha muito como ter um fechamento, que tem pouca história mesmo, né? Tem muito, muito build-up, né? Muita é, reação é. ali, um pouco realmente. É, a única história que se fechou é que o Circo quase conseguiu né só que não ele não conseguiu no final uhum. e, ah o eu esqueci o nome do, do, do personagem do baixinho lá como é que era o nome dele
1: Hemingway
3: o... isso Hemingway ele finalmente ficou um pouco carismático nesse final
1: ele ah, vai lá
3: é né encontra o, o Echo eu falei poxa, olha aí dá um tempo de tela agora agora ele é um personagem né? agora ele tá tendo uma função ele faz troquezinho de mágica com o moleque Achei. Achei bacana, no geral legal, eu, eu curti, mas eu quero saber de vocês agora, né? Toda essa expectativa aí do, do jogo com os personagens e tal. Sabe?
1: É. Antes de qualquer coisa, fiquei feliz que o Echo voltou. Estava no aguardo do eco Fiquei triste que não foi a dublagem do Marcelo Campos, mas...
3: Ah, ele que era o Marcelo Campos? Era ele o uhum. Marcelo Campos, Caramba. pois é.
1: Mas assim, eu entendo, porque não só tem o, o fator que dubladores é, são ocupados, <risos> e eu não sei nem se a é Riot... É, quis ir atrás mesmo, eles escolheram alguns dubladores são iguais, mas hum. alguns eles mudaram de qualquer forma, então não Celo sei como Campos, é que foi essa O Marcelo
3: Campos deve estar ocupadíssimo na Black Friday da Casas Bahia, né? Ele é a voz agora. <risos> é,
2: porque é assim, eu acho que também tem questão de, é, a gente não sabe que estúdio que isso foi feito, sim, não quer dizer que o cara sim. tem contrato ou que país, que país não, né? Mas que que estado que foi
3: feito. Sim, às
1: vezes
2: uhum. é diferente, é, né? Se as bom. pessoas ainda estão gravando em casa, ele tem estúdio em casa? Não é todo mundo que tem. É, Tinha sim, gente que não tava aceitando o dublador que gravava em casa Se o estúdio não fosse profissional Tinha gente que não tava aceitando o dublador gravando em casa de jeito nenhum Então é... tem muito fator aí Nesse momento da, da história da humanidade né
1: Sim, sim E assim é... Eu A história do Echo é uma das que eu mais gosto Da lore e eu tô achando interessante que eles mudaram muita coisa da história dele. Não, não muita coisa, mas assim, eles mudaram coisas específicas, aparentemente, da história dele. Eu tava bem curiosa pra ver onde é que ia. E, assim, é, todas as cenas da, da Medarda, da, da Mel, eu gostei bastante. Eu ficava esperando ela aparecer. Principalmente depois que a mãe chegou, eu gostei muito de ver as duas juntas. Ah, sim. Eu acho que... Deve ter sido a minha maior surpresa da série, assim, uhum. gostar tanto de uma personagem que eu não sabia que existia, né, que não existia até então, e mais ainda de dela junto com a mãe, cara. E a mãe, que mãe babaca, mano. <risos> personagem maravilhoso, mas nunca queria tomar um chá com ela, porque nossa. <risos> e assim, é, eu gostei muito desse final, no, como final tô falando dos três episódios, né, juntos. Eu fiquei incomodada que parou em um plot... Plot não. Em um... É... gancho, eita, né? Em um gancho. gancho, é. Eu travei... Eu, porque eu pensei gancho, eu pensei no nome do gancho. De um suponatime eu fiquei travadíssima. Eu falei do Uou. Killian, não é o Killian. O que que eu tô falando? <risos> o é isso, enfim. O suponatime é bom, gente. É... <risos> Mas assim, eu fiquei um pouco incomodada com isso, porque beleza, a gente sabe que vai ter outra temporada, mas quando o Raiz vai sair, ninguém sabe. E aí, tipo, pararam num gancho gigante que... Pode ser que todo mundo morra, pode ser que ninguém morra, pode ser que é. só morra a Mel, sabe? Eu fiquei...
3: Hum. modo que tem zero fechamento mesmo, né?
1: De nada, cara. É. O fechamento que a gente tem é só a Jinx... É... Tipo, destrambelhando depois de matar o Silco. Esse é o nosso fechamento. Aí
3: ah, ela aceita e... que ela é a Jinx, é. né?
1: É, é esse. Ah, tem mais um fechamento que é, é isso. O... E o Hermendinger agora vai virar aliado do Echo. Esses são os dois fechamentos de certeza que a gente tem. O resto meio que ficou aberto, né? Tudo. <risos>
2: é. <risos> é, eles vão conseguir, entre aspas, se safar com um negócio desse de não ter fechamento porque a é Riot Games. Ah, sim, 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 sim. Se nós três tivéssemos lançado uma série que terminasse daquele jeito, provavelmente a gente ia ter uma chuva de hate aí. Uhum. Né? Porque a gente apresentou um monte de personagem que ninguém conhecia e não concluiu nada. Exatamente.
3: <risos> é, funciona só porque claro. tem a fanbase, né? Tem, a, tem tudo, tudo ali atrás que tá sustentando, né? Uhum. É, o
2: Sanderson, em uma. acho que é numa aula dele. Ele fala sobre é, o tempo que você pode levar para introduzir as coisas, fazer as coisas acontecerem no seu, nas suas histórias, né? É, então, tipo, se você vai contar um livro, ele fala assim, nas primeiras tantas páginas é bom você já ter feito determinadas coisas para pessoa saber para onde a história vai, e etc. É, e você pode agora, tipo, um autor novo, tem que, ele fala assim, você faz isso nas primeiras, nos primeiros sei lá três, quatro capítulos, aí ele fala, se eu quiser eu posso fazer um livro sobre isso Um primeiro livro inteiro Vai ser a introdução de uma história de oito livros Mas eu posso fazer isso Porque as pessoas já sabem E já têm o que já esperam de mim Sabem da qualidade e não vão ficar incomodadas Com o fato de Eu gastei 500 páginas para fazer uma introdução De uma série de oito livros uhum. é, Então eu vejo essa mesma coisa assim. Se fosse um estúdio novo Tentando lançar uma história nova Pensando em 10 temporadas E não concluísse nada Tipo, putz, sério gente mas como Sim. é um, uma pessoa, um pessoal que já tem respaldo A gente sabe da qualidade, sabe que vai continuar bom E já tem uma legião de fãs inacreditável Eles têm, entre aspas, é a permissão Pra fazer um negócio desse Eu ainda preferia algumas conclusões Eu gosto de coisas mais completinhas Mas... Mas eu me diverti demais de qualquer jeito <risos> é,
1: eu acho que assim é, Não tem como a gente falar Que, que arcane. Não foi bom por conta disso, algo de gênero, até porque... Eu não sei se no momento da gravação agora, ou se vai estar quando vocês estiverem ouvindo isso, mas a Arkane tava até então com 100% no Rotten pela crítica e 98% pelo público. Então, assim, realmente as pessoas gostaram muito de tudo que aconteceu na série. Talvez as pessoas se incomodem que não teve um final? Talvez, mas como já teve anúncio da segunda temporada, talvez não seja um problema, tirando pra quem, tipo... É tem um nível de paciência um pouco menor, sabe? Mas, assim, é... É que é é diferente, né? Porque quando você tem, por exemplo, uma série tipo Outlander, o último episódio da temporada de Outlander vai ter um gancho. Mas, ainda assim, ele não é um gancho estilo o que eles faziam, tipo, sei lá, em Lost Que o gancho era grande o suficiente pra você ficar um ano falando da série sem parar, sabe? Porque, assim, se a gente for comparar essa coisa de como terminar uma temporada, como terminar uma série, etc... A gente, um bom exemplo, por exemplo, é Game of Thrones. Que o que eles faziam? Eles tinham um grande plot twist, uma grande coisa que aconteceu no nono episódio. E aí a gente tinha o décimo episódio, que era um pouco mais calmo. Porque a gente não acabava aquela temporada com a sensação de... Fui traído, meu Deus, o que vai acontecer? Vou ter que esperar um ano? Que droga uhum. é essa? <risos> Talvez fosse uma boa solução. Tipo, eles colocassem... Nem que fosse, tipo, duas cenas antes. Porque, realmente, a última cena é o grande gancho que eles colocaram. Se fosse uma cena antes do grande gancho, talvez não desse essa sensação de incômodo de... Deixar a gente no vazio, Hum, né? Talvez. Porque, tipo, foi o que eu falei. Tipo, Lost fazia bastante isso. Mas Lost tinha um grande gancho por episódio. Então era uma coisa, assim, meio que ok. Porque a gente já tava acostumado. E, às vezes, o grande gancho não era também uma coisa absurda, que nem nesse sentido de talvez todo mundo tenha morrido. Isso aconteceu em uma temporada, quase uma temporada de Lost, inclusive, sensacional. Mas era um tempo diferente, né? Não era, tipo, binge watch de Netflix, que você... todo mundo é, tá não, acostumado não. a assistir tudo muito mais rápido. Na época de Lost, é, assim, você assistia um episódio por, pela semana e quando tinha, o. Ou... Um ano de espera, a gente já sabia que ia ter um ano de espera e tava suave, porque esse era o rolê do bagulho, você ia pra internet e tentava descobrir o negócio. Agora, sim eu não sei se outras pessoas vão se incomodar com o fato desse gancho absurdo, porque tem o fator também que a, a grande, grande parte do público tem aquele negócio que a gente comenta, que é faz parte da personalidade deles gostarem da série... E eles não podem achar uma coisa ruim. Nossa,
3: tem muita gente nessa aí.
1: (risos) Tem muita gente, né? Não pode, o bagulho não é ruim, não tem como ser ruim. É de tal coisa, imagina. Então assim, talvez as pessoas não tenham essa crítica, né? Que é o mesmo fator lá do... Se você aí tá ouvindo e gosta de Witcher, não fique bravo comigo, tá? Mas é o mesmo fator da série do The Witcher. Série do The Witcher tem muita falha de roteiro que a galera ignora porque é o Witcher. Mas isso, tipo, você gostar, tá tudo certo. Eu gosto de filmes péssimos, eu gosto. Acabei de falar que. É... Sei lá, eu assisti O a Time, que é uma série boa, mas o começo dela, mano, é complicado, é difícil.
3: Esse, mano, foi
1: mano, muito regalhador. Não, a. Parks and Recreation é, uma, é um ótimo exemplo. A primeira temporada de Parks é um grande piloto de seis episódios de tão ruim que é nesse sentido de tipo, não tem nada a ver com o resto da série. É. Então, assim, eu gosto, eu sei que é ruim, mas eu gosto, sabe? E tem gente que não consegue fazer essa distinção. E o público de The Witcher, o público de, de LOL, falando isso como se eu não fizesse parte do público de LOL, né? A maioria é nesse sentido, sabe? Então talvez a galera não veja que, tá, que foi ruim. Tanto que ah, o último evento que teve da ruína? Da ruína? Não, nem foi da ruína. Ou foi? Teve algum evento que foi o último que teve que o evento foi uma droga. E aí teve gente que sabe que o evento foi uma droga e teve gente que tá em negação profunda de não. É LOL, mano. Não ah, foi uma droga. É aquele,
2: foi aquele show ao vivo? Da bandinha?
1: Que teve. Não, evento do, do jogo mesmo. Que teve a visual móvel, ah, que teve não sei o que, que foi nem, meio nem, qualquer nem coisa. Participei. Essa nem participou, exatamente. <risos> Eu não sei como é que vai ser com o um grande público, sabe? Inclusive, eu nem sei se a nota do Rotten continuou tão alta depois do da, da último episódio, né? Vamos, ah, vamos olhar isso?
2: Acho que sim, já tinha estrado.
1: Não, mas não tinha terminado, né?
2: A gente não tinha terminado.
1: Não, não, não. É, eu, tô, eu queria dizer que, tipo, essa nota de 100% 98 foi com os três primeiros episódios. Então, ah, não, o, não. o público
3: não, ainda, não tinha visto ainda, tudo. Ainda, quando, eu eu vi, aqui. Tá se
2: quando eu vi ainda. essa semana, tava...
1: Ah tá, então continuou, mas uhum. é porque quando eu vi foram só os três primeiros é, episódios né, do... é. Ah, então suave, então é isso
3: Eu acho que o que dá bastante ponto positivo pra essa série, né, pra todo mundo que tá criticando ela, é o fato dela ser um, uma das melhores adaptações de jogo, né Ah, isso é, ah, isso é. Conseguir. é Aí Tranquilo, a galera né? fica, putz, aí sim, né, porque a, a série é muito bonita, né Tecnicamente hum. é uma das coisas mais lindas, assim, pra, pra televisão já feito eu acho, né? Porque, cara, Sim, tem, assim, não, as total. lutas, é, é né? A, a música, tudo é muito, muito bom, assim.
1: Sim, e uma coisa interessante de, de falar também é que isso não é um bagulho de hoje. A Riot tá no topo de coisa de animação já faz 10 anos. As animações de 10 anos atrás dos caras ganham de muita animação atual que outras empresas estão lançando, sabe? Então assim, não é uma surpresa a animação ser tão boa destronaram a
3: Blizzard, né? Que era a grande referência de animações de jogos, né?
1: né? Doido, né? Parabéns, Riot.
2: E a Riot, ela se... Eu não sei, eu não posso falar por todas as animações da Blizzard, porque eu, obviamente, não vi todas, mas a Riot eu sempre vi eles terem mais liberdade no que eles estão fazendo. Liberdade criativa, porque, tipo... Pelo que me lembra, a Blizzard é sempre CG, né? Tipo sim sim é, por mais lindo que seja o CG tipo é sempre o CG e, e a Riot eu sempre vejo eles tentando inovar em tudo tipo tem vezes que é uma animação CG tem vezes que é um, um, uma, um é anime total tipo estúdio japonês etc tem vezes que parece é. animação americana tem vezes que parece um stop motion tem vezes que é com menos frames por segundo para animação ser, tipo, é, cada sim. coisa é uma, uma cada vez é uma coisa diferente eu acho que de tanto experimentarem eles chegaram no que eles queriam né? Pra poder fazer arcane.
1: É, e eles tiveram o desprendimento de, tipo assim, eles querem fazer um bagulho 3D, beleza, mas aí partícula eles fazem melhor em 2D, então eles vão usar o 2D. A pintura, eles fizeram o estilo pincelado que tem em, por exemplo, em Me Why, nos jogos da Telltale, etc., E, assim, eles não estão se prendendo em um estilo só, né? Tanto que esses últimos três episódios teve horas de animação completamente diferentes do resto dos episódios, né? Aquelas partes de música, a luta do Echo com a Jinx, etc. E eles estão muito nessa pegada de vamos fazer o que a gente precisa pra contar a história. Isso é muito interessante, né? Não ficar se prendendo a a estilo no, no sentido de provavelmente assim, se, se for só show off é uma droga, né? Mas eles usaram pra roteiro, então <risos> é, acho sim, válido.
2: É, show off por show off, eu vejo clipe.
1: <risos> é, be- clipe, exatamente. Eu vejo clipe é.
2: cinemático na internet. Não, tem que ter história, né? Sim,
1: sim. Cinemático do próprio logo, né? Exatamente.
2: Caso? Você é <risos> ficar vendo só no e e a... os curtinhos do. Da isso, você quer que.. assim eu. De modo. Deixa eu botar então. eu, de modo geral, eu tô. Eu tô satisfeitíssimo, sabe? Eu achei realmente. Porque eu, eu me incomodo quando as coisas não têm conclusão. É, eu sei que não tinha como concluir essa história agora. É, mas podia ter outra historinha pra concluir e tá? tal. É, mas isso daí a gente já. É, já esniuçou é, 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 bastante. Demorou
3: né? muito pra engrenar, né?
2: é, então, é exatamente, parece que eles querem contar uma história maior do que cabia nesses novos episódios eles sabiam disso, e eles sabiam que eles podiam fazer isso e é, foi o que eles fizeram o
3: evento mais interessante pra o gancho
2: é. <risos> então eu vejo como se a Arkane tivesse sido até agora um grande prólogo do que eles vão contar é isso
1: Justo. inclusive o fato deles de terem colocado nesses últimos três episódios um personagem de outro lugar, que é a mãe da é da Mel, né, que é de Noxus, é bem interessante porque Noxus é uma... é um lugar muito Ah.
2: militarizado.
1: Eita, Giovanni. É um lugar muito (risos) militarizado e, assim, os caras são bem diferentes no no que eles veem do mundo do que essa galera que a gente conheceu até agora, sabe? E perto de Noxus tem também Freyord, que é um lugar que é de gelo. Então, assim, tem umas coisas bem interessantes que eles podem trazer no, nos próximos, apesar de que eu prefiro ver primeiro a luta da subferia contra a galera de ah, cima, sim.
3: Né? não, bem. qualquer coisa mais interessante que um monte de gente sentado na cadeia, cara. É muito episódio 1 um do Star Wars.
1: <risos> cara. Eu gosto, mano. Nossa, eu gosto. mas não tem, nossa. Eles
3: não fazem nada, eles não, eles não tomam decisões. É o Jace quem faz alguma coisa que leva a trama, assim, é muito.
1: Uh, Jayce, o Victor, né? oh.
2: Ai, Kalito, você quer que eu faça um. O... Eles não fizeram um checklist que eu achei que eles iam fazer.
0: Não, mas.
2: Ah, mas já legal. que você não, você falou que parou por aqui. Exatamente. Você quer que eu faça um mini checklist de todo mundo que é campeão e que mais que não apareceu como nas suas formas ainda, essas
3: coisinhas. isso, perfeito.
1: Inclusive, depois eu vou contar então para vocês a história do Echo que, que eles mudaram, por que favor. eu ah, legal. gosto muito dele.
3: Tá. Então tá,
2: Jinx vai, obviamente, a gente já sabe, né? As duas são tá é, Aquele último ataque que a Jinx deu, é, pra é. explodir a cúpula, hum. ela usou a arma dela que tem nome, chama é, Fishbones.
0: Hum.
2: É, e assim, no jogo ela é loucaça no ponto de, tipo, ela... Ela fica fazendo a voz do Fishbones, sabe?
1: É, ela conversa com a arma, é muito Tipo, bom. ela
2: fala assim, para de falar isso, Fishbones. Aí ela faz a voz do Fishbones. Você devia matar essas pessoas. <risos> <risos> é, esse é. tipo de coisa. E aquele ataque chama no jogo, é, o, é a ultimate dela. Chama Mega Missile da Morte. Então, com certeza, vai morrer uma porrada de gente ali. Ah, saquei. Caitlyn também é campeã. É, inclusive o, a armadilha Uma das habilidades dela, ela põe uma armadilha no campo E essa armadilha, armadilha de urso Sabe? Uhum. Tem um cupcake no meio É, é muito bom <risos> é, O Echo também é um campeão Por isso que a Bia tava maluca por ele ah. Porque é um dos campeões que ela mais gosta desde, <risos> eu, desde o lançamento Ela super fã eu, Foi o único campeão que eu comprei no lançamento Eu
1: realmente uhum.
3: gostei muito dele. Olha, a voz também ajuda, né?
1: Ajuda,
0: Ajuda.
2: Nossa, o Marcelo Campos, cara. Ai, ai, uh, O Jace é um campeão. E você. E, ah, ele nesse último, E nesses últimos episódios ele. É, ele revela a arma que ele tem
3: no jogo. Que é aquele martelo que vira uma besta. Eu achei, eu até falei com o avião, caramba, o cara do nada é um ferreiro. Esse magrelinho aí, tira a roupa e é todo musculoso, né? Um ferreiro, ah, a família ah, dele
2: é, né? Ah, mas eu, isso eles comentam, aí. Ah, eu saquei.
3: É. Sim. É. Ah, não, ele não tem cara de ferreiro, nem aqui, nem na China. Ele é muito limpinho pra ser um ferreiro.
2: Ah, em Pokémon,
3: é. a soldadora... Não, é uma soldadora, não é um ferreiro. jaqueta quieto, então. Ignora. Tá <risos> tudo bem. Ele é meio, meio sujo, né? meu carrancudo. Ele é muito bonzinho. O Hermendigger. O Hermendigger é. é um campeão. Ele luta, é. ele luta. Ele é tipo o mesmo, Ele nossa, não, então, ele é,
2: inclusive, um dos campeões que eu mais gosto de usar Porque como ele é um cientista Ele, de fato, em si, não luta é... O que ele faz é Um ataque principal dele É colocar torres e elas ficam atirando pra você E aí Nossa, uma outra habilidade Taka Missile e outra hum. habilidade estuna
1: Basicamente hum. ele transforma A área em que ele tá Em um Tower Defense isso, <risos> É tipo isso É, é bem legal
2: esse, ele, esse campeão dificilmente tá no meta Mas se você sabe usar ele direito É tão fácil deixar o pessoal nervoso Nossa, E é muito bom que... Porque o, o pessoal fica bravo E aí eles vão pra cima de você E aí você, se você souber desviar dos ataques dele Você não precisa fazer nada Você fica desviando as torres matando ele E aí eles ficam mais nervosos E aí vira a bola <risos> de é muito bom. Uh, quem mais tem de campeão Aquele cara que o Victor Foi visitar Eu acho que ele é um campeão ele é. é o Singed, provavelmente. A Bia tá dando certeza, então não tem provavelmente. Ah,
3: o tutor tá. dele lá,
2: isso. Saquei. E aí, inclusive, o Victor é um campeão.
0: Uhum.
3: Ah, ele... ele é também? Ah, eu, achei, é, que, eu é. achei que ele ia morrer ali, ó. Então não?
0: Tava, ele uhum. tava
1: safe o tempo todo. Tá ele safe. é um bom personagem eu... também. Ele, ele é.
2: é, é um dos que eu mais gostei. É. E série. ele
1: é um dos campeões que vai mudar mais. Assim, pra virar quem ele é no jogo
2: no jogo ele tem uma. A impressão que me passa no jogo é que ele é. Se ele tirar a armadura ele morre, então faz sentido. É.
1: Saca? É...
2: E ah, aquele entendi. episódio que. E aquele episódio que eles revelam pela primeira vez a luva, você lembra? É... Que eles fizeram duas coisas, eles criaram uma luva e criaram uma garra. Ah, sim. A garra é uma das armas dele.
1: É a garrinha hum. que. machuca o poro. Isso. Aquele bichinho. <risos> sim, ele dá um.
3: Dá um Passa de raspão ali, né? Eu acho que mais...
2: Acho que não tem mais nenhum campeão do jogo. Aquela moça que trabalha pro Silco e tem o braço de de mecânico, eu
3: apostaria
2: um almoço de que ela vai virar uma campeã.
3: Ah, ela ela não tem no jogo. É, pô, ela ela tem tem um negócio mó legal ali com o braço dela, né? Meio bem... Ela tem um
2: kit muito completo, tipo, ela dá porrada, ela, ela tem a espada e a espada faz aquele rastro que também corta as coisas mais longe. Uhum. E tem um episódio que ela começa a apanhar e aí ela coloca os, os líquidos no braço e ela fica mais forte. Então já é tipo uma passiva, tipo, diminuiu a
3: vida, aumenta o dano. Ela é muito campeão. Só fiquei eu, um pouco eu... incomodada, assim. Tá, faz, faz sentido, mas eu fiquei um pouco incomodado porque ela, na primeira luta. Ela quase perde, né? Pra, pra Vai. Uhum. Na segunda, que ela vai estar tá armada, que ela vai preparada, é <risos> da, da mesma coisa, assim. Eu achei meio meio Thanos, assim. Que é uma luta, ele, ele quase perde um x1 e na outra ele ganha de todo mundo junto. Que é, meio... é
0: Mas... ok.
3: Mas pois tudo é... bem. Eu vou imaginar que ela tinha um, um, um negocinho que dava mais energia pra ela, dessa vez, do que da outra. Isso.
1: <risos>
0: É, mas até
2: a arma dela tava diferente, né? Ela não tinha espada na primeira
1: é, vez. É, isso que eu ia perguntar. A espada, ela... a primeira vez que a gente viu a espada foi quando ela matou aquele cara na frente do Silco, né? Não foi? Ou não?
2: Ah, eu não lembro mais. Não, né? ela matou depois, eu acho.
1: Mas não foi a primeira vez que a gente viu a espada? Onde que você lembra da espada antes daquilo? Não lembro. Exatamente. Minha memória é terrível. Muito bom. <risos> mas eu acho que aquele é o primeiro momento que a gente vê a espada dela.
2: É, e aí ninguém tá no ponto que a gente conhece no jogo, com exceção da Jinx eu acho. Acho que a Jinx a gente já pode dizer a que Jinx. ela é quem ela é. É a hum. Jinx chegou
1: onde ela tem que ser. A única coisa que ela não fez ainda foi falar com as armas, mas até aí é um passo. Ela tá quase né. Ela é. já,
3: já conversa com, com coisas que não estão ali, então é, começar coisas tá. que estão ali. É.
1: Aí
2: eu... <risos> Eu não sei se a vai vira policial ou se ela só tem uma skin de policial, eu não lembro. Não, mas...
1: se eu não me engano, eu não me lembro direito, mas eu acho que é só a skin. E, se eu não me engano, ela ajuda às vezes, mas ela não tem um cargo, eu acho. Porque ela tá como defensora de Piltover. Ah, ok. Piltover? Zaun? Zaun, espero que Zaun. Não, Zão. eu acho que é de Piltover. Piltover mesmo? Ok. Calma oh, aí, deixa eu descobrir.
2: Pode fazer sentido, porque se o líder do, de Piltover, de Zaun, é o a galera do, do Silco, ela não vai ficar do lado deles, não.
1: É, então. A defensora de Piltover, exatamente. É,
2: okay. é. E aí, inclusive, a, 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 aquelas luvas são a arma dela no jogo.
0: Né?
2: Uhum. Uhum. E o Echo, inclusive, é aquela luta que ele, que ele teve com a, com a Jinx, em que tudo se passa, em que a luta se passa toda na cabeça dele, basicamente, né? É, naquela naquele, naquele estilo de animação diferente. E aí volta e tem a luta de verdade. É é Com certeza, absoluta, né? Ou é, referen- é como se fosse uma referência ao poder dele, porque Sim. ele trabalha com o tempo, por isso que ele tem aquela é. ampulheta na cara. O, <risos> o esquema do, Nossa, do Echo
1: é o seguinte, ele, na história original dele, ele é um garoto que vive em Zaun, e ele é um moleque brilhante. Ele desde sempre criou coisas, inclusive tinha muita gente falando que era por isso que ele era muito amigo da Jinx, porque os dois têm isso de serem criadores de objetos hum. de trinkets e coisinhas... E, e assim, os pais do Echo queriam muito que um dia ele fosse pra academia em Piltover, porque eles... os dois eram muito, muito pobres, eles trabalhavam numa fábrica muito mais tempo do que eles deveriam pra saúde deles, só pra conseguir comprar comida pra colocar na mesa pro Echo. E o sonho deles era que a, o, o mundo visse o quão brilhante o filho deles era, porque eles já sabiam que o Echo criava essas coisas e por isso eles queriam muito que ele fosse pra um lugar melhor, no caso Piltover, que era o que tava do lado ali.
0: Uhum.
1: E aí o rolê do Echo é que um dia ele faz amizade com uma galera de rua, que inclusive eu acho que eles usaram isso pros vagalumes, ah, essa tá. parte do lore. Uhum. Ele, faz a, ele vira meio que é, um Robin Hood do, do mundo de, de League of Legends No sentido que eles roubam da galera de cima e usam pra galera de baixo né? Então eles roubam principalmente materiais Hextech O que na verdade pode significar que ele vai ficar mais um tempo fazendo isso né Porque até então não tem material Hextech pra ser roubado Porque o público não tem Hextech ainda mas é assim, ele, ele tem isso Ele tem aquele grupinho específico dele E aí um dia ele encontra uma gema Que a gente já viu também Inclusive eu achei que a gema ia ficar com ele por conta disso No fim ficou com a Jinx, mas tudo bem E quando ele encontra essa gema Ele começa a fazer um monte de teste E um dos testes que ele faz Ele consegue criar um dispositivo Que volta um pouquinho no tempo Não é muita coisa, mas volta um pouco
3: oh, yeah.
1: E... E assim, a primeira vez que ele tenta usar esse dispositivo Ele tá indo com O grupo de amigos dele E dentro desse grupo tem um garoto que é muito mais amigo dele Do que o resto É o melhor amigo, é o bro dele E esse menino Eles estão subindo uma, uma torre do relógio gigantesca E esse garoto cai Da torre do relógio E o Echo tenta usar o dispositivo Ele meio que consegue Mas ele nunca tinha treinado antes Então ele meio que usa errado, o timing é errado E o garoto morre e aí... É, tem um momento muito bonitinho da história do Echo Que depois que ele aprende a usar o dispositivo de fato Ele tem um dia X Que os pais dele chegam em casa E os pais estão é, querendo comemorar Porque o Echo foi... Eu não sei se ele foi chamado para ir pra Peltolver já Eu acho que é isso E os pais descobriram alguma coisa nesse sentido Eu sei que eles querem comemorar Que finalmente o Echo tem essa possibilidade de ir para um lugar melhor e eles compram um, um doce que era de uma loja muito cara. E o eco sabe disso porque ele roubava o doce daquela loja com Nossa. os amigos dele. Eu não sei se era um pão, um doce. Eu não lembro qual era o doce específico. Eu sei que era alguma coisa doce e muito gostosa. E os pais gastaram todo o dinheiro que eles tinham do salário inteiro deles para comprar esse um pãozinho para entregar pro eco E aí o eco usa o dispositivo para voltar várias e várias vezes só pra ver o olhar dos pais de orgulho dele nossa. e ele faz Caramba. isso milhares e milhares de vezes, ele faz e fica fazendo de novo de novo, porque é um momento da vida dele que ele nunca quer deixar passar, que e ele bizarro. não quer contar pros pais que ele não quer ir pra Piltor, ele quer ficar em Zão então ele fica voltando, 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 até ele ter coragem de parar de voltar no tempo e essa é a história do Echo
2: é, <risos> isso não vai acontecer na série não vai, cara, nem apareceram os pais
1: é, mas é, é muito lindo, mano. Né? nossa, da hora Hum. ai como eu gosto do eco
3: <risos> Bom, mas é legal porque tem bastante coisa que eles podem explorar de maneiras diferentes ainda né para frente
1: sim inclusive uma coisa que eu não sei se o gui não eu sei sim o gui não jogava nessa época mas o calis com certeza eu não saberia não saberia disso eu acho ah, teve uma certeza. época <risos> que nem sei o que abria... é mas com certeza não com certeza <risos> teve uma época que quando você abria o o browser do lol você recebia, eu não lembro o nome, mas era um jornal que você recebia contando tudo o que estava acontecendo em tempo real no mundo de League of Legends. E, e eles faziam isso e tinham vários contos, várias coisas que estavam escritas como se fossem é, jornalistas que tivessem escrito de verdade. Tanto que teve guerras do mundo de League of Legends que foram decididas nisso. Eles mandaram, tipo, sei lá, eu acho que foi Noxus contra... Nossa, eu não vou lembrar contra onde foi. Eu sei que era algum lugar que talvez Noxus fosse invadir. Ia dar uma guerra gigante. E aí você recebia, tipo, você entrava numa semana, aí tava lá, tipo, as negociações estão acontecendo, vão acontecer tal dia, vai tal pessoa de Noxus, tal pessoa de não sei onde, vão tentar ver um acordo de paz. Aí na semana seguinte, tipo, ah, as negociações não deram certo, nananana, é, Jace disse tal coisa, Garen disse tal coisa, blá blá. Aí, quando foi ter de fato a guerra entre os dois lugares os próprios jogadores tinham um modo de jogo que você jogava com o um personagem se não me engano era o um personagem de Noxus versus desse outro lugar, e aí pelas pontuações gerais, foi decidido quem ganhou a guerra
0: Nossa. e eram uns bagulhos muito legais que eles que faziam maneira. assim, e
1: vira e mexe tinha um monte de história que eles inclusive pegavam ideias do público pra poder fazer então tipo, o lore tinha muito essa coisa de interatividade que eles estão tentando trazer de volta, né, com as novas, mas a gente não muda a história de fato, só a história pra gente. Hum. E assim, era um bagulho muito legal que eles faziam hum. e que, eu não sei se eles vão voltar a fazer em algum ponto, talvez não, acho que não. Acho que não,
2: porque agora eles controlam mais o lore. Né?
1: É, sim, porque depois que teve aquela revisão do lore inteiro, eles mudaram muita coisa. Então, tem histórias inteiras, de personagens inteiros que não, não fazem mais sentido, uhum, sabe? Foi
3: meio a Disney, assim, com, com Star Wars. Exatamente,
1: é, exatamente. É. E, ah, assim, tem que... umas coisas que eles mudaram até mais recentemente, assim, por exemplo, teve uma campeã que saiu e um dos personagens de LOL é um, é, é um escorpião de cristais. E, inclusive, ele tem uma passiva... Uma passiva, não. Ele tem um, um negócio muito legal, que se você fica parado com ele um tempo na Brush, ele fala que nem um Pokémon. O nome dele é Skarner. E ele fala, Scar! É Scar! <risos> Muito bom! É. Mas, enfim. E, assim, quando essa personagem saiu, a Serafine, eles colocaram no lore da personagem que ela usava coisas feitas com a magia tirada de cristais de Skarners. De bichos da... Da raça do Skarner Ou seja, os os tios, os primos Os pais do Skarner estão sendo mortos Por magia E aí a galera ficou pistola e eles tiraram isso do lore E isso aconteceu tipo a Serafina Saiu Ah, ano passado Assim, eu não sei se eles tiraram full mesmo Mas meio meio que deram uma Não, não, pô, ignora, sabe Ah (risos) não, isso é incrível Eu Eu quero mais que a Serafina
2: faça microfone com cristal de bicho mesmo. Não, eu achei incrível (risos) também
1: Mas a galera não gostou, né Porque não pode mexer com bicho, aparentemente mas enfim (risos) mas é isso enfim, tem muita coisa de LOL que eles podem colocar ainda, eu espero que eles mantenham mais um tempo na próxima temporada só entre Piltover e E Isao, não sei o que vai acontecer porque se a Mel morrer talvez a gente tenha Nexus entrando na brincadeira porque a... a mulher vai perder a segunda filha, né Perdeu o filho, vai perder a filha agora E talvez ela queira lutar Porque ela já meio que, né
2: Ah, Noxus pode entrar só pra Armar a galera também, ganhar uma grana nessa Pode ter certeza
1: Se bem que eles querem as armas, né Porque eles querem o hackstack
2: Então é troca, me dá uma (risos) hackstack que eu te dou 50 machado
1: me dá uma hextack que eu te empresto o Garen pra girar no meio das o Garen pessoas. Garen é de Demacia Ah, é verdade, desculpa. Quem
2: gira? Ironicamente tem um outro que gira tem lá. Tem outro Quem... que gira lá exatamente. O, o Dario, é. Nossa, que boneco de corno, velho. Demácia é legal Nossa, também. Nossa, como o Noxus é de corno. Né? Demacia é <risos> Noxus e Onia são os dois lugares que só tem corno. Nossa.
1: Incrível. Véio.
2: Sensacional. A galera tava achando, agora eu posso revelar. Eu tava achando um absurdo essa teoria desde o começo. Que o pai delas era um campeão. Aí eu falei, mas. Eu tava pensando, mas ele morreu. E na cabeça da galera, ele ia voltar. Ah. E ele ia voltar é. como? Um lobo. Warwick. É, tipo, então, um lobo. É porque, como assim? assim?
1: O... Mas faz sentido no lore, porque o lore do Warwick é que ele era um humano, ah. ele foi pego. E começaram a fazer vários experimentos Kintex nele. Ah, e aí o que... Não, faz sentido não faz sentido dentro é. de Arcane, mas faria sentido pelo ponto de vista das pessoas que pensaram nisso, porque assim, o Warwick, ele tem o mesmo braço que o Bender tinha machucado, o Warwick usa uma proteção, porque ele também tem aquele braço ferido. E assim, ele foi levado pra ter experimentos. Obviamente ele morreu depois com o Silk e o whatever, ele acabou. Mas assim, fazia sentido se você é. pensasse desse ponto pra de mim, vista. mim ele já tava
2: morto ali no chão.
1: Sim. Quando a Jinx vê. Ah, ele. sim, sim. É não, mas eu. Pra mim ele tava morto ali também. É. Pra mim ele morreu ali. Mas o pessoal tinha essa Bem, teoria.
2: Nada impede ainda de eles trazerem ele na próxima temporada como um lobo.
1: É, até porque <risos> as últimas cenas que a gente teve do Singed lá embaixo, a gente não viu o que tinha dentro de todos os tubos é. de, de criatura, sei lá do que, que ele tem nos outros tubos, né? Então é uma possibilidade, sim, fazer o quê? <risos> Fazer o que é sacanagem, né? <risos> Coitado do Warwick.
3: <risos> e pra Mas futuro é. então, quais as teorias?
1: Olha, eu gostaria muito de ver como que. Porque assim, até então, Jace quer paz, né? Só que aí vai morrer a menina que ele gosta. E aí?
2: Acabou paz.
1: Já era, né? Não vai ter ele mais paz. Pode, ele vai mandar né? É, ele vai mandar um Dakaris em todo mundo. E, <risos> e é isso, né? E vai Subindo
2: fazer sentido dessa vez.
1: Dessa vez vai. <risos> é, eu acho que eles têm que focar na guerra mesmo, e é isso aí. E eu acho que tem que dar alguma outra... Porque assim, se a Jinx agora, o rolê dela for só criar o caos porque o Silco morreu, vai ficar meio nada a ver. Tipo, se ela quiser só criar o caos porque o Silco morreu e ela acha que a nunca não quer mais ela, sabe? Eu acho que ela tinha que... Eu não sei se... Achar algum outro tipo de aliado Ou decidir que ela quer fazer alguma coisa específica Ou se ela vai ficar completamente aleatória e Ou se ela vai tipo virar o Coringa E o Batman dela é a Vai, sabe? Ou o Batman dela hum. é a Caitlyn, no caso Que faria talvez mais sentido que Faz a Vi Faz mais sentido Não sei Não sei como eles vão seguir com ela em específico o Echo, eu quero mais é que ele fique lá com o Herman Digger criando coisinhas interessantes e que criem <risos> o bagulho de, de tempo dele, porque é bem legal essa mecânica. Pô, eu queria que a Mel não morresse, cara, mas não tem como. A Dormir tá vindo pras costas dela... Ela
3: brilhou as costas, né? Vai que ela brilhou, tem um super escudo... Né? Sei e lá, ela tem é Deus Ex Machina, né? É.
1: Nossa, ela é tipo Leona. Ela tanca ela é oceia, todo o dano Ela, com o ela é sei de dele.
3: Pegasus Ela tem um. Né? Desce a armadura de Sagitário ali.
1: Ok, então esse é o meu novo Red Cannon. Obrigado.
3: Meu de Sagitário, é
1: isso. <risos> fazer um... Vou falar de algumas coisas aleatórias aqui da série. Vamos ver o que, que vocês acharam das cenas, hein? então. só Só pra gente falar um pouco mais sobre a série em si. É... A cena da invasão que vai lá, a Vai junto... Com... Vai, a Vai é incrível. Vai, a vai, vai junto com o Jay se invadem, que ele mata a criança. O que, que vocês acharam da cena? Principalmente da questão de luta com música, né? Que eles estão fazendo agora. E do que aconteceu da, do Jay se Parar pra ver o que ele fez, a morte da criança, a repercussão,
3: etc. A luta eu achei muito legal. Todas as cenas de ação são muito boas, né? Eu uhum. não sou muito fã da, daquela câmera lenta que eles dão às vezes para impactar mais. Acho meio... Ah, Zack Snyder tá batendo a porta aqui, né? <risos> Mas as coreografias são muito boas. E eu achei bacana tem um momento impactante pro personagem, né? Para ele refletir onde é que ele tá indo e tal. Acho que se ele tivesse tido uma noite gostosa ali, sem ver nada, né? ia ser muito diferente e colocou uhum. de volta a série nos trilhos, né? que tipo, ó, isso aqui não é porradinha de graça, né? eles estão batendo em seres humanos e ele te mostra ali, Sim. né? a forma da criança e tal, e depois você tem ele ah, os pais, né? com o corpo uhum. assim, lá com o silco é bem, achei bem bacana essa, essa parte da criação do, do mundo mesmo, deixou bem mais é mais natural, né? os conflitos
1: legal
2: Assim, agora, ele passou por isso e aí ele pensou, opa, ele tava querendo guerrear, aí ele passou por isso e falou, opa, talvez guerra não seja o jeito. Aí, se ele voltar pra guerra por causa do que aconteceu com a Mel, e ele simplesmente voltar pra guerra e falar, não, eu tava certo desde o começo, tem que dar porrada mesmo nessa galera de Zaun, aí, por mais que eu tenha achado a cena incrível, eu vou ter achado ela totalmente desnecessária.
1: É verdade. É ele tá? é.
2: tipo, passou cinco minutos achando Que tava tudo bem, que não devia lutar Porque ele matou uma criança sem querer Mas aí no momento em que matam a, a namorada dele Ele entra em Berserk E volta ao que ele era sabe? Aí eu, eu acho
3: que seria mais interessante Se, tipo assim Quem sobreviveu, com certeza não vai mais querer ele, Porque ele já tava negociando a independência Dos caras, né É, Geral levantou a mão, né? É, ele, tipo, tava tudo certo, e aí agora deu tudo errado. Então seria mais interessante se os outros fossem levar a guerra, né? Em vez dele tomassem essa decisão das mãos dele de alguma forma, né?
1: Nossa, eu quero muito que isso aconteça e ele tenha que voltar com o Rabinho atrás pernas pra pedir ajuda pro Heimendinger. É, (risos) dele ter que ir pro outro
3: lado, né? Pra poder parar e tal.
2: Ainda mais porque ele sabe que, tipo, se ele souber que foi a Jinx que atacou, que ele provavelmente vai descobrir, porque ele descobre tudo. É verdade. Ele sabe que a Jinx não representa Zaun, tipo, ela não é líder de Zaun. É verdade. Ela só é uma... Ela é o Coringa, tipo, se o Coringa atacasse uma bomba em Metrópolis, o super-homem não ia declarar a guerra no Gotham.
3: É verdade.
1: Nossa, parabéns pela analogia. Caramba, isso
3: foi demais, cara. Menos se fosse o Zack Snyder dirigindo, aí ele faria isso. Aí aí, ele ia,
1: aí já era.
3: Ia varrer Gotham.
1: Não, ele ia pegar um humano e bater com um humano na cabeça é. de todo mundo. E qualquer
3: de go- investigação, agora que a polícia não tem mais o cara infiltrado, né? Qualquer investigação é. encontrar o Silco morto e é falar, olha aí, tem alguém aí que tá fazendo outra coisa, né?
1: é pois é aliás baita cena toda essa parte do jantar hein cara nossa, nossa Realmente. a hora que ela chega com o, o bagulho de comida com como é que é o nome daquele do domo que você traz o prato não sei o nome enfim esse domo de, do prato aí que ela chega e fala fui visitar sua namoradinha e e abre o bagulho, mano, é muito bom Coitada da <risos> pai.
3: É, eu achei interessante, mas isso foi um Tipo assim O único personagem que eu tava achando que ele ia morrer Era o Victor, né? Uhum. Mas é porque eu não sabia que ele era um campeão Porque os é, outros assim. que eu sabia assim eu falei, ah, Não vai acontecer nada, né? Tá completamente sim. safe Aí me perdeu um pouco da Do, do choque Assim, né? Que, uhum. que eles só podem fazer com os coadjuvantes, né? Tipo a mina é. que vai lá atrás do dessa cena é boa também. A mocinha lá que tem uma queda pelo Victor que vai lá na Ai, sala é tão dele. Boa Ai, essa cena Essa só achei legal. Acho que elas são as minhas favoritas assim.
1: Tadinho do Victor, né? Que rolê. Nossa, essa cena é boa mesmo. <risos> Mas o <risos> já é legal, é legal também.
2: É, esse é um problema que eu tenho com qualquer prequel que é eu não consigo temer por determinados personagens, né? Sim.
3: É, tipo, você sabe você onde s- que eles vão chegar, né? Você sabe
2: que o Obi-Wan não vai morrer em nenhum momento no, no, nos prequels, lá nos
3: três primeiros filmes. Sim. Pô, exatamente, é. né? É, é sempre isso, né? É, Qualquer situação que coloque o Obi-Wan, modo... né? Que nada vai acontecer é. com ele, né? É,
2: é que nem nos no de Star Wars. Eu me divirto muito. Mas, tipo, entra a Leia o Han Solo e o Luke num planeta, sei lá, dominado por 300 cifres que, <risos> que são reptilianos. Eu é que eles vão matar os 300 cifres reptilianos, porque eles têm que estar no q 4. É verdade. É, não tem okay. como, né? Então eu não temo por eles. Aí é bom que eles adicionam personagens novos no GB de vez em quando, e aí eu consigo temer por esses personagens. Tipo... Só que aí quando eles criam um personagem muito bom, tipo a, a Doutora Afra eu sei que eles não vão matar a Doutora Afra, porque ela é muito boa e a galera gosta <risos> muito
1: dela. Ah, <outro>. é,
2: ok. <risos> mas, com, mas com personagem de, de, de prequel é mais, mais difícil ainda. É,
1: Uma tem, coisa tem esse que... problema.
3: Mas pelo menos a narrativa tá, tá bem feita ali. Ela te deixa na instiga, né? Se ela vai uhum. abrir a parada e vai ter a cabeça da, da Katelyn. É,
2: Fizeram eu questionar até onde o Ratcom naquele momento. Por um instante.
3: Eu pensei, será
2: que vão recuperar que que tiveram coragem de fazer isso? Será que vão mudar tanto assim a história do LOL? Só que fazer um negócio desse implicaria que se eles matarem a Caitlyn, quer dizer que os campeões que você escolhe no jogo, eles não existem todos no mesmo momento no mundo de League of Legends. Quer dizer que, tipo, quer dizer que você poderia escolher eles de. Eles são. Tipo. Instâncias temporais de qualquer coisa E aí, sei lá, <risos> eu poderia pegar um personagem que morreu Há 300 anos atrás e jogar com ele no é. Souvenir's Wrist
1: Daria pra ter, tipo, o Vendor, né
2: Isso, daria pra você jogar com o Vendor, exatamente ah, É verdade, você abrir essa porta aí, né E ter, abrir uma porteira que eu não sei se eles estão preparados Pra abrir é,
1: Uma coisa também, assim, porque, tipo é... Eu acho que uma coisa que diz muito sobre o seu personagem É quando, como ele se comporta quando ele vai morrer Na série Uhum. Então assim, a gente teve o exemplo do molequinho Que ele sabia que não tinha mais como E a solu- o que ele fez de primeira foi Se soltar do guarda, não pra fugir Mas pra apertar o botão e avisar todo mundo Ou o fato do Silco, que é o grande vilão da série ele, Quando ele tava pra morrer ele, foi, ele levou os tiros da pessoa que ele mais gostava no mundo E a reação dele foi falar não fique Não chore, você é perfeita e ele é, o, ele é o nosso vilão, sabe? Isso é um uhum. bagulho muito poderoso de acontecer. É, é mesmo. E eu gostei muito disso. O Silco, é, eu posso gostar muito do Echo, mas o Silco foi o melhor personagem dessa, dessa série fácil pra mim. É, eu acho que foi mesmo. Gostei.
3: Não, não, o Silco eu gostei também. Mas eu acho que ele demora muito a engrenar assim pra mim. Aí eu ah, fico é um justo. pouco... Tem uma cisma com personagens que eles vão ser legais muito lá pra frente, assim,
1: Interessante que o começo o Silco já tinha me ganhado, porque eu gosto dele full malvado também.
3: Hum, saquei. E o meu. Quem eu mais gostei foi o Victor.
1: Ah, é, ele é muito bom. Ah, eu
2: a, a, a história dele eu acho que é mais legal mesmo.
3: É É.
1: engraçado, né? Porque, tipo, no jogo Eu eu ligo zero pro Victor Aí precisou da série pra ele se tornar Um dos personagens que eu mais quero saber a história
2: (risos) Eu tive um momento incrível Com o Victor no jogo
1: Ah, por favor
2: É, Eu tava, mano, era aquele jogo Já de 45 minutos que você não tá Aguentando mais A gente tava sendo dizimado E aí teve uma hora que eu tava de suporte E um Victor que eu não conhecia o cara E aí a gente tava E surgiu o outro time inteiro Mano, eu não sei o que eu fiz Foi o melhor momento que eu joguei na minha vida de Brown Ele matou todo mundo E ele terminou e falou assim Muito obrigado E a gente foi lá ganhar o jogo tipo O cara parou e falou Muito obrigado, você joga muito porque eu consegui stunar todo mundo, tipo 5 Porque eu apliquei a passiva no 5, levantei o 5 Ele matou o 5 e a gente foi e terminou o jogo
1: Parabéns, parabéns E o
2: cara parou pelo Jeff, muito obrigado não
1: Se você consegue no League of Legends Fazer o cara parar pra digitar obrigado alguma coisa <risos> muito certa Você fez Eu nem fez sou um jogador incrível, incrível mas né? aquele dia eu falei
2: Meu Deus, mano <risos> isso, Todo mundo levou passiva, foi stunado
0: Muito bom é,
3: Os é, personagens eu... vai, vai muito do gosto de, de pessoal, né, de cada um, assim, eu gostei muito dele porque eu acho que desde o começo ele tinha um problema claro e uma solução ah, okay. clara para ele, como resolver aquele problema e ele tava ativamente indo atrás de todos os jeitos que ele podia, né, e não deu certo eu vou voltar lá pro cara, vou, ele, ele é o cara que tava indo atrás de um, de um jeito até o final ele, ele é segue verdade. isso, eu achei bem legal
1: É, agora que você disse, ele é o personagem mais consistente mesmo
2: e o mais relacionado talvez também. Tipo, pra você poder se relacionar com, com o personagem dali, ah, é mais fácil a gente se ver num cara com um problema muito sério que ele tá tendo que lutar com.. Lutar e às vezes se virar sozinho, porque até o amigo dele tá uhum. meio de lado, assim. Do que, sei lá, com a Jinx. Não tem como eu me relacionar com a Jinx.
1: <risos> que bom, né? É.
2: Ou com a Caitlyn, porque eu também não nasci no. Tipo. Uhum. tipo
1: sim, sim. Né, o, o Victor é um baita personagem legal mesmo E é engraçado porque A primeira vez que ele apareceu Eu achei ele um personagem interessante Mas eu achei que a, Ele tava ali pra ser suporte do Jace
3: Ah, aparecia como... muito, né? é, parecia muito
1: Parecia, né? Ele tava ali Tipo, só pra isso. E aí no fim O Jace foi muito menos Proativo a maioria do tempo do que o Victor Porque o Victor continuou uhum. nisso de fazer as coisas Mas o Jace, tipo, todas as grandes ações Do Jace foram culpa de outra pessoa Tipo, ele foi, virou parte do conselho não porque ele quis, foi porque alguém colocou, a Mel colocou ele lá. Aí, a única grande ação que ele teve foi tirar o Heimerdinger do poder. Foi só isso. Porque é até a luta contra o, o Silco foi ideia da Vai, não foi nem ideia dele. <risos> então, Olha assim, aí. ele até foi. Até um
3: de escolheu entrar no robô, hein, gente? Até. <risos> não fala nada, não, é? Mas...
1: Nossa, ai, ai. parabéns pra Nossa, Calista. quando xinge a régua. Aí é difícil. Por Jace, melhore. Mas eu gostei do, do Jace. Eu não comecei gostando muito dele. Aí eu gostei mais dele depois que ele ficou junto com a Mel. Não sei se é porque ele me trouxe mais cenas da Mel, talvez seja por isso.
3: Com certeza por isso, que ele <risos> só vai ter alguma coisa de personalidade interessante lá nesses, nesses últimos três episódios. Aí.
1: É. Aliás, mano, que incrível a cena que a vai entra no, no lugar que o Jace tá. Simplesmente anda até a luva, coloca a luva, vai e fica com a luva. E ah, vai lá é, e fala: é E é isso, agora. Achado, não é roubado. <risos> Exato. <risos> a hora que ela. Eu não sei qual é a fala, mas que ela fala, tipo. É, e aí, bonitão, alguma coisa assim, vamos? E aí ela coloca a mão pra ele apertar é a luva gigantesca. É muito <risos> bom, cara. A vaia. Parabéns pra essa personagem. Eu lembro quando ela entrou no jogo. Que foi uma, Eu já, acho que eu já falei isso Que foi uma das telas de loading Do LOL que eu mais gostei uhum. Porque era linda e a música era muito boa E assim Eu joguei com a Vai Eu não joguei tanto quanto eu gostaria Porque normalmente a Vai era o personagem do Binomo Quando a gente jogava
0: uhum.
1: Então Eu joguei muitos times com a Vai junto Eu não joguei tanto com ela Apesar de ter jogado sim algumas vezes Inclusive Calis, toda vez que eu jogava com a Vai E eu ia pra pra lane, eu mandava... Eu sempre joguei no no Discord, né, com outras pessoas Ou em mesmo ambiente físico com outras pessoas Acho que sozinho eu joguei pouquíssimas vezes na vida E, quer dizer, na época era no no Skype, né, na verdade
2: (risos) não me saudades
1: Eu já cheguei a jogar LOL Pelo... conversando com as pessoas Dando alt tab pra falar no MSN, Caramba <risos> Porque a gente não LOL queria mandar LoL e MSN mandar.
3: conviveram?
1: É, porque a gente não queria Mandar pelo chat do LoL Porque não tinha, tipo, o time não tava fechado E sei lá, porque raios A gente viu <risos> que era mais fácil dar o tab Eu Caramba, acho que era, era alguma coisa assim Sensacional. Eu, eu acho que foi MSN, deve ter sido pelo tempo, né? Porque foi
2: Nossa, cara, mas 10 anos atrás não, tinha MSN Eu acho que
3: devia ah, ser então? o Messenger já, o... Não, acho Será que nem que é tinha eu? o Messenger ainda, né? Acho que devia ser o chat do grupo do Facebook é, deve ter é sido. era é, alguma é. coisa assim.
1: Enfim, eu sei que a gente usava alguma coisa nesse sentido da tab pra falar. <risos> o chat do jogo é muito mais fácil, gente. <risos> Mas toda vez que eu ia pra lane com a Vai, eu mandava alguma piada com o nome dela. Toda vez. Eu, eu, eu não conseguia. eu não resistia. Eu não resistia, cara. Eu ficava, tipo... É... Sei lá, adivinha quem vai chegar à área. Eu pulava na lei.
3: Ela era o né? Fazer as piadinhas do Street Fighter.
1: Não, total.
2: <risos> mas a Vai, ironicamente, a Vai é, é dessa, né? As falas dela são é. esse tipo de humor.
1: Exatamente. E ela ficar
2: fazendo piada o tempo todo. Tipo. É, eu não lembro de nenhuma fala da Vai nesse momento, mas eu lembro que eu tinha uma lista de falas da Vai pra usar no RPG. Ah, tem.
1: Porque as... o meu personagem era desse jeito. Tem o o vai de violência, tem essas coisas assim.
3: No jogo jogo ela é bem mais puxada pra comédia, assim, ou ela é meio Homem-Aranha? Ela ela faz comédia ali na hora da da porrada, mas, né, tira a máscara, aquela vida triste.
1: Assim, ela tem falas engraçadas, mas o jogo não te dá tanto espaço, assim, pra ver Hum, quem é o personagem. Ela é bem
3: dramática, né?
1: Ela,
0: não
2: é, não é. é que o jogo é como se fosse, tipo, um Street Fighter, sabe? Tipo, é, tipo, não, tipo na hora da luta pode ser que tenha uma troca de fala ou outra, mas, tipo, é isso. Nossa, não, dá, não dá pra você... Não tem, tipo, ah, tô sentado na lane, ela senta, arranca a luva e fica pensando, putz, meu pai, que saudades <risos> é. dele. Não dá, tipo, não, não, não tem nem tempo de você sentar na lane, de absorção, sabe? Sim, sim. É, então é isso, tipo, é a interação entre os personagens... E, e aí cada um tem uma personalidadezinha e não, é, não vai muito além do que é daquela personalidade básica, porque não tem tempo, né?
1: É, sim. Só
2: que legal.
1: É, volta naquilo que a gente falou no outro episódio: Que se você queria saber a lore do personagem, você entrava na internet, né? Era basicamente isso. É, o que, que vocês acharam do, do fato de que assim, a gente teve a Jinx é, prendendo o Silco né, naquela hora? Do, do jantar. E eu achei interessante porque depois que o Singed cuidou dela, eu achei que existiria a possibilidade dela perdoar o Silco. Mas não, né? O bagulho da irmã dele, da mentira de que a irmã tava morta, foi tão grande que ela não. Ela só perdoou ah, é? quando demais, ele. Né? É. Só perdoou quando ele tava pra morrer. Eu achei interessante isso.
2: Eu acho que ela perdoaria se ele não tivesse levantado a mão a arma naquela hora pra, ele, pra ela.
1: Ah, realmente Porque ela realmente. matou
2: ele Porque ela ia matar a irmã É verdade E é tipo, naquele segundo Entre a minha irmã e o Silco É minha irmã
1: uhum.
2: Mas é eu um acho que ela conseguiria humanidade Que ela tem, né É, ainda hum. mais porque Mais cinco minutos O Silco levava ela no papo
1: Ah, com certeza
2: <risos> Esse é o superpoder dele Pode ser ele o campeão Ele entra no coisa, Fica jogando a lábia E o jogador do lado desiste Quita. <risos> não tem louça pra lavar na sua casa, sua mãe não fica com vergonha de você estar nesse jogo, e aí o cara para, pensa, quita.
1: Nossa, ia ser incrível. <risos> uh, quando você vai jogar com o Silco, em vez do, de usar. Você usa o QWER pra escolher as falas do Telltale, né? Pra mandar. <risos> ia ser maravilhoso. Isso tá é diferente, realmente Né? Isso aí do, dos personagens, também eu até tava falando Pro Gui, né? Porque assim, a gente gostou muito Da Mel, e eu tava muito, nossa Ela podia ser um personagem, mas assim, ela tem Zero habilidades físicas Né? Ela seria o que? Tipo, se ela tivesse que entrar, ela ia ter que ser Full suporte Sei lá como raios, porque Não. nem magia ela tem mas. É, pra
2: ser ela, se ela saísse dali, voltasse pra Noxus e estivesse é. passando, passasse 10 anos em Noxus, e aí ela seria a guerreira, sabe?
1: Sim, daria pra entrar a mãe dela, daria pra entrar, talvez. É, a
2: mãe é total uma campeã. É. E a. É isso. Dali o que eu tiro de conquista, estaria pra fazer campeão é a mãe, mas eu acho que não agora, porque a gente conhece muito pouco. Ou talvez a mãe agora, porque a gente conhece muito pouco. <risos> Pelo <risos> mesmo motivo. É, e a moça lá, do.
1: Do braço. Do
3: Silco, do braço. É. Total, aquela ali total,
0: mano
1: é, ela é a cara de campeão mesmo
3: ela, ela deve voltar na segunda temporada e a mãe dela parece que é B10, né, ela deve ter sido um treinamento secreto B10 de repente ela, ela se Nossa, é ela <risos>
1: Eu vou assistir quando tiver a próxima temporada. Se for bom, eu te aviso, Caristo.
3: Certo, a gente faz um especial. não fechar a temporada aqui, a gente faz um, um novo especial. Nesse meio tempo, a gente vai escolher outra série aí pra <risos> fazer é. mais, mais programas.
1: Quando que vai sair? este hulk mesmo?
3: hulk não sei, hein? Agora tá saindo o Gavião, né?
1: A gente pode fazer ah, de série que
3: ninguém tá nem aí. Nossa, <risos> eu só descobri que eu vi no Twitter alguém comentando
2: zero vontade de ver Gavião.
3: <risos> Nossa, 2022 não há data de lançamento ainda.
0: Ah,
2: ok. Eu falei no grupo lá que eu não me importado com Gavião e falaram, mas a série é sobre a filha dele, filha dele, sei lá. Okay. Aí tem a rede, eu falei, é, ah, tudo bem, não me importa. Nada disso tudo. <risos>
3: Continua não me importando igual, né?
1: É. é. Gavião, eu também tô. Nossa,
2: mano. Não, é. não podiam ter pego um personagem que eu me importasse menos ali do grupo pra fazer a série.
1: Tanta
3: gente, né, pra fazer série. <risos> é porque o cara devia ser o série mais, série mais barato, ne... né? Se fosse uma é. série da
2: Nebula, eu ia
3: preferir. Eu concordo, né? <risos> ser muito bom, hein? Isso. Espacial, assim, mas aí é muito, né?
2: É muito
3: dinheiro, né? Não é, dá né? Muito é, dinheiro. Não Eles dá. já tiveram que, que voltar o Bruce Banner né? pra, O Hulk pra, pra Bruce Banner Pra fazer essa série da She-Hulk uhum. uhum. não, não dá pra manter ele Hulk <risos> Por muito <risos> tempo né? uhum.
1: Mas é, eu acho que do Do joguinho
3: Do Joguinho não, do Arkane, é isso aí, né? É isso aí, que a gente eu... resumiu bem, colocou as é. referências Agora o nosso público aí Vai, vai ficar satisfeito <risos> e relembrar tudo, né? Se você é assim como eu que não conheço agora, você tem aí todas as referências. Ah. Assim,
1: não, não imediatamente, porque eu tenho que terminar as coisas da Con mas eu vou fazer aquilo lá que eu falei de rever tudo. Dessa vez, tipo, um episódio por dia, seguido sem pausa, pra ver o que, que eu sinto vendo a série ah, sem ser nessa, nesses intervalos maiores aí. Estou mas curiosa.
3: Fica diferente, né? Se ela muda a, per- a perspectiva, né?
1: Exatamente.
2: E eu quero jogar agora o Rei Destruído. Também. Que é o outro jogo deles, que é um RPGzinho, que tem alguns dos bonecos que eu mais gosto. Tem o Brown, tem a Ilai, tem a Miss Forte, né? Também tem a MF sim. É a galera que eu gosto muito. Tem o, o Yasto também. Né?
1: <risos> tem o Pyke, o Pyke é legal.
2: Ah, o Pyke é legal também. É só o Yasto também. É não um piratão
1: ali. louco, o Pyke é maluco. Né? Então, a gente Parabéns, volta Pereira, pra, pra
3: falar mais sobre o multiverso aí de Liga Legends falar dos outros jogos que forem saindo, né? Esse sim. tempo que a gente não faz um programa só de, dessas indicações, né? Pode fazer aí quando ah, começar marcar, a
2: sair, né? Vamos marcar mesmo, vamos marcar mesmo. Vou
3: indicação. Não vamos marcar de mentira, vamos marcar
2: de verdade. <risos> Eu vou vou marcar, marcar pra valer, sim, né? Sim. É, pode
1: marcar. É, a gente tem que fazer também mais de Ghibli, tem que fazer mais episódio de. Eu indicações até que esquecido os filmes
3: e tudo, assisti um monte de filme. É, <risos> é real. Real mesmo.
2: Perdoa a nossa agenda, Calista. <risos> Alguém tem que ficar milionário, né? Não tô brincando. <risos> facilitaria, muito via, facilitaria muito o tempo. Facilitaria. Realmente. Se a gente juntar tudo que a gente tem, a gente só precisa trabalhar mais uns 50 anos. O que será?
1: Nossa, que tristeza, hein?
0: <risos> Lá acho que triste, é.
2: Vai resumir <risos>
3: Bom, então, para a gente ganhar dinheiro, vamos pros recadinhos?
0: Vamos, <risos> pra puxar perfeito. um jabá
3: aí? <risos> Viu onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente pode comprar commissions?
1: Olha só, para achar minhas commissions e para achar todas as artes, inclusive agora é dia 4 e 5, para me achar na Comic Con, você pode começar me procurando pelo Instagram. Você pode começar me procurando pelo Instagram... Estou com Bia, underline Boc... Boc é B-O-C-K... No site da Comic Con Worlds também... Pode procurar por Bia Boc... De novo, B-O-C-K... E eu vou estar lá para você poder ver... Não só as artes que vão estar vendendo... Mas também alguns outros trabalhos que eu fiz... Se quiser commission, só manda mensagem... E aí a gente vê o que você quer... Quanto que vai sair... O prazo, tudo bonitinho... E a gente faz, vai ser incrível... Se quiserem ouvir a minha voz em mais algum podcast... Tá saindo semanalmente, jogando casualmente A gente fala de jogos, olha só E alternamos entre podcast Temático, então, por exemplo Jogos de PSP Ou então melhores exclusivos Ou então exclusivos, deviam existir ou não
0: (risos) Enfim
1: E também os episódios de notícias Então se você aí, como eu, tem preguiça De ler as notícias, você pode ouvir no podcast Olha só, eu tenho preguiça e Leio no podcast ao vivo Então você vai descobrir as minhas reações ao vivo porque hum. é isso, eu sou um terror com notícias. Eu descubro tudo na hora ali e reajo, e é maravilhoso. Mas
3: assim que é bom, isso devia ser o Jornal do Futuro. É eu e reage. Caramba, é isso mesmo? O
1: que, é que bom, a Activision
3: não? fez agora?
1: É muito é. bom, porque quando a gente tá lendo as coisas, tem algumas das coisas, obviamente, eu já sabia, né? Porque chegou em mim por osmose. Mas tem umas que eu não sabia e aí é muito bom porque eu fico muito. Como assim, mano?
2: Imagina que louco se o jornal da TV fosse assim. E William incrível. Bonner começa a ler o prompt. Essa semana morreram cento que ah, 140 caramba. pessoas naquele assalto? Não. Nossa, essa semana morreram 140 pessoas num assalto no Rio de Janeiro. Gente. De
1: China, né? Mas assim, um dos motivos de eu não ler as notícias antes e ficar aqui esse comentário é porque no começo do podcast de notícias. O, o Lucas do Jogando Casualmente Ele chega lá e lê só as manchetes E é muito engraçado Porque quando você faz a leitura só de manchetes Você entende o que você quiser, né? E aí eu adoro essa parte Porque ele tá lá lendo e aí junto com os leitores Com os leitores não, né? E aí junto com os ouvintes Eu imagino altas coisas que não tem absolutamente nada a ver Com o que a notícia de fato está falando isso é maravilhoso <risos> É sempre bom mas enfim, vocês podem me encontrar também em vários episódios do Sete Letras, vai sair agora, na verdade já saiu um episódio especial sobre o Yu Yu Hakusho, que a gente falou sobre a dublagem, falou sobre um pouco de, da história do autor também, falou sobre Hunter x Hunter, mas principalmente sobre todos os arcos de Yu Yu Hakusho, quem são os personagens, qual é a nossa relação com a história e como minha mãe adora assistir e chorar, Yu Yu Hakusho sempre Nossa. com <risos> Sempre bom. Podem me encontrar também nos episódios especiais Disney, lá do Só Mais Uma Coisa. Falamos de todas as animações 2D da Disney, todos os filmes especificamente, e separamos por eras, então vocês não só descobrem o que a gente acha dos filmes, mas também o que aconteceu naquele momento do universo Disney, por que o filme foi feito, como é que foram as coisas da, da produção, e também sobre os brinquedos nos parques. Também tem alguns outros episódios perdidos lá no Só Mais Uma Coisa, só me procurar no Falando e, obviamente, assistam mais episódios aqui no, no YouTube, ou então no Spotify, do iTunes Biscoito, olha só, também tem vários aí com a gente, e são incríveis.
3: São, são <risos> sensacionais. São, são maravilhosos. Tirando os ruins, só sobra os bons. Exato, dia. Dia. aí ó, viu? <risos> e você, Gui, o que, que você tem aí pra nós pra você ficar rico?
2: Eu tenho o canal Cozinha dos Tronos, youtube.com.br Cozinha dos Tronos, onde a gente replica pratos medievais e pratos históricos e pratos de mundos de fantasia. Você pode encontrar a gente também no canal da Ubisoft. No canal da Ubisoft Brasil tem alguns vídeos nossos lá, mês que vem vai ter um vídeo grandão. Mano, a gente vai fazer uma carne nesse pra dezembro. Opa! É, eu nem sou muito fã de carne, mas esse corte que a Ubisoft vídeo pra gente fazer, mano, eu nunca vi na minha vida. Pra é, você ter uma ideia, é 115 reais o quilo da carne. É isso. Que isso, hein? É, é. pois é, que ainda bem que, que estão é pagando, isso? porque senão eu nunca ia comer.
1: Não, e aliás. É quase tem um litro um... de gasolina, rapaz, é? olha. <risos> Nossa, que triste. E tem também episódio da cozinha dos tranos sobre Liga gente Olha
2: só. É verdade, com a ajuda da Rito Gomes. A gente já fez uma versão Do porito Que é um doce do jogo Como ele ele seria se ele existisse No nosso mundo Hum. E tem uma versão do frutomel Que é a frutinha que você come no meio do campo Lá do jogo pra te dar
3: a vida Caramba, muito bom Então eu vou fazer as minhas duas indicações né? Como como sempre agora Como sempre não, porque eu inventei isso Faz dois programas Vou indicar um joguinho que eu descobri no final de semana, que chama Toro Luna Nights Vocês já viram um joguinho indie 2D? Metroidvania, e eu não sou um cara que curte Metroidvania Então quando eu gosto desse, de, de um jogo nesse estilo, é porque o jogo é muito bom Eu não sei qual é a história, porque você joga com a maid, sabe? Ele é spritezinho assim, lateral Você joga meio com uma menina com a roupa de, de empregada Eu não, não entendi a história, não faço a menor ideia mas a parada é o foco do jogo na exploração e no combate é, você tem ela joga umas faquinhas e aí você vai atirando as faquinhas e gasta tipo uma barrinha de estamina, sabe é, e aí o tweet do jogo é que você tem um, um reloginho que você para o tempo e aí você tem, tipo, você ganha um reloginho você tem 60 segundos aí você ativa, o tempo para, os inimigos param, e aí vai comendo 60 segundos, só que se você andar ele come um pouquinho mais rápido, né e se você atirar as facas enquanto o tempo tá parado, você, em vez de gastar mana, você gasta tempo. Então você tem Legal, aí diferentes assim. modos de, de usar as suas armas, assim.
0: Gostei.
1: Nossa, que interessante.
3: E os inimigos são bem legais, ele vai adicionando mecânicas, assim, ao longo do, do, do tempo, tipo... É, obviamente tem coisas, você tem que ficar parando o tempo para passar, né, nas plataformas, tá, e depois vai aparecer... Hum. É, por exemplo, se você para o tempo Em um lugar que tem água Você consegue andar em cima da água Só que aí se o inimigo fizer Bater e aí Jogar alguma coisa na água, ele cai na água E sobe uma aguinha assim de cima Se você parar o tempo, aquela água que subiu Também vai parar e vai impedir você De passar no lugar assim.
1: E aí, se você Nossa. parou o tempo,
3: você gastou seu tempo Aí você tem que ficar fugindo tal, Pra recuperar o tempo assim, Recuperar sua mana tá bem.
2: Repete o é nome interessante. Jogo, por
3: favor Chama... Pesquisa por Luna Knights. Aparece Luna Knights Luna Nights que é feito pela... O nome da equipe é maravilhoso É Team Ladybug, olha só Ah, por isso que
1: é bom, por isso que é bom <risos> tá, no... tá no Game Pass. É ah, tá, não Eu achei um de DS, não tem nada a ver. <risos> E ah,
2: assim tá
1: no Game PS. Ah. O... O subtítulo
3: do jogo é Sem Tempo Irmão, né? Sem Tempo Irmão! Nossa, é muito bom! Eu acho que no quarto chefe do jogo, todos os chefes são muito legais, dá uma sensação muito boa quando você descobre o que que você tem que fazer pra derrotar ele, assim. E você tem essas habilidades de parar o tempo, você ganha também, tipo, ah, você ganha a habilidade de você jogar a faquinha, parar o tempo com a faquinha no ar e conseguir pular em cima da sua faquinha, né? para fazer plataformas legal. e tal aí você tem que usar tudo Você tem uma habilidade de desacelerar o tempo também E aí isso vai te ajudar Em momentos diferentes assim, da batalha Eles vão mesclando isso ao longo do jogo assim. O level design é muito caprichado Vão aparecendo plataformas Que não param Quando você para o tempo Inimigos que são imunes ao seu, ao seu Para-tempo também E aí você tem que ir usando de formas Cada vez mais inteligentes assim, Suas habilidades, é bem legal é um difícil, mas os checkpoints são são fartos. Então, é, não, é, não, é, não é nada frustrante assim. Tem aquele esqueminha de você morre num boss, quando você volta, você não vê mais a cutscene, né? Você sempre tem uma cutscene, mas você só vê a primeira vez. Quando você tiver ah, morrendo, nossa, ele pula. Difícil. Isso é maravilhoso, né? Nossa,
1: porque o jogo que te faz ver a cutscene toda vez, meu Deus. Isso, é automaticamente
2: desgosto do jogo. Uhum. <risos> Você começa a pegar a raiva, né? Você começa o, o vilão que, que abre a cena falando Você chegou até mim E na quinta vez você fala Você chegou até mim foi... <risos> É, eu sei, eu
3: sei, eu cheguei até você Nossa, exatamente <risos> Tem um assim ainda que é lá, um saco É
1: chato,
3: né? Bom, isso aí experimentem lá E aí eu vou recomendar agora também um filme Que hoje eu quero recomendar um filme bem farofa Só divertido assim Sangue e Mortes, que chama Casamento Sangrento. Você já viu esse filme?
1: Ainda não, mas Nossa, é o... É aquele episódio de Game of Thrones,
3: né? Tipo isso, é. <risos>
1: right
3: esse aqui é legal. A Mina, ela vai casar com um cara que é rico, né? E eles vão... Ela vai casar na mansão desse cara, com a família toda dele lá. E aí ela vai passar a primeira noite lá com os sogros, né? Só que aí, essa galera é rica porque eles têm um império de jogos, de tabuleiros. Né? E aí eles têm uma tradição lá, que é quando a pessoa casa, eles jogam uma roleta que vai sortear um jogo de tabuleiro que eles têm que jogar. E aí cai num jogo que é um um jogo da morte, onde a parada é que todo mundo tem que caçar a noiva antes do nascer do sol. E se eles não conseguirem, esse jogo é é amaldiçoado, se eles não conseguirem vem o, o diabão e mata todos eles. Né? Isso que é que eles que tá acreditam lá Fica na dúvida o filme, o legal é que fica nessa dúvida né Se tem esse pacto mesmo, se eles só são loucos Se eles Ai, estão não. Caçando por caçar assim. Aí se vocês puxarem o um pôster É maravilhoso, porque ela começa com uma pessoa comum E aí no final Ela tá com um vestido de noiva Uma espingarda e um monte de, <risos> de bala assim, Vira meio videogame tem mais... É bem divertido assim. Farofa assim sabe Aquelas mortes exageradas E tal mas é um filmaço de bola divertido para vocês passarem aí Uma sexta-feira à noite um, fim, um final de semana
2: Nossa, que viagem,
1: bicho Gostei Nossa, Incrível
3: <risos> Bom, essas foram as minhas indicações de hoje Vou deixar aí no link do post Todos os podcasts Os canais que a gente falou né? E acho que é isso, né, gente? A gente volta em breve, então Aí. Nós vamos escolher um novo tópico aí pra, pra esmiuçar. O próximo é tudo biscoitos. Um abraço, galera. Tchau. Falou.